0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre la carrera de Daddy Yankee, quien en este mes de diciembre tendrá 10 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico. Todo un récord para esta instalación. Las compañeras periodistas Cristina Fernández y Damaris Hernández tendrán a cargo el relato de lo que ha sido una carrera para la historia como el máximo exponente del reggaetón puertorriqueño y en el mundo. Antes de comenzar les recuerdo a todas las amigas y amigos que el podcast Entre Líneas está disponible en su plataforma favorita para escuchar este tipo de audio, así que pueden ir ahí, dejarnos su rating, dejarnos comentarios y con gusto estaremos mirando lo que nos cuentan, lo que nos dicen y sobre todo les pedimos que nos patrocinen en este esfuerzo de Entre Líneas en el Nuevo Día.
1: Esta edición especial dedicada a Daddy Yankee es presentada por AT&T, la red móvil más rápida en Puerto Rico.
2: Saludos, soy Damaris Hernández, periodista del Nuevo Día, y hoy estoy a cargo de esta edición especial del podcast Entre Líneas. A pocas semanas de que se acabe esta década, cerramos el año de conciertos musicales con las 10 funciones del exponente urbano Daddy Yankee en el Coliseo de Puerto Rico. El reggaetonero... Establece un récord sin precedentes Ya que es el primer artista solista Con 10 funciones en el Coliseo de Puerto Rico En esta edición Conversamos con Cristina Fernández Subdirectora de Estilos de Vida y Entretenimiento del Nuevo Día Bienvenida Cristina
1: Muchísimas gracias Damaris Y gracias por esa introducción
2: Tenemos a Cristina aquí Porque Cristina Antes de dirigir el departamento De noticias, de estilos de vida De farándula, de entretenimiento y todo lo que destila por ahí, es una de las personas que más conoce la carrera de Daddy Yankee, ya que hace 16 años, antes de que saliera al mercado el álbum Barrio Fino y rompiera todos los récords con gasolina, Cristina era quien cubría los temas del reggaetón en el Nuevo Día, cuando nadie aquí lo hacía. Cuéntanos un poquito de esa época.
1: Así es, Tamaris, y no, como bien dice, nos hemos apoderado del espacio de Entre Líneas porque esta es la noticia del año, se pudiera decir, en el, en el mundo del espectáculo en Puerto Rico. Y es bien interesante porque pocas veces tú tienes la oportunidad de vivir la historia, de, de contar y ver cómo un género ha podido evolucionar lo que llamamos ahora música urbana y verlo desde sus inicios, que era reggaetón. Como bien dice, yo era la reportera jovencita aquí en la redacción y recuerdo siempre, Daddy Yankee vino una de esas veces a hacer un shooting de moda. Eh, poco antes, él, él hablaba de este disco que le estaba sacando, que le estaba trabajando no daba mucho detalle y la colega Patricia Vargas y yo lo abordamos eh, a ver qué podíamos sacar estaba todavía en su carrera con Nicky Jam, esos inicios de, Don bueno, Harkin. inicios de la época mainstream, porque obviamente no está documentado en los medios de comunicación regulares, lo que pasó en su época de playero, en su época de los inicios en el barrio, como él le llama eso no no hay una constancia como hay ya pues más en el, en el momento que el reggaetón se comienza a cubrir por primera hora, que era el periódico que atendía el tema con regularidad en El Nuevo Día pues era una seccioncita, el género ya había pasado la etapa de la censura o el intento de censura por parte del Senado. Y habían exponentes como Héctor y Tito que empezaban a cambiar un poco los paradigmas porque había un evento que se llamaba la Feria Bacardí, que era de trovadores, cultural, y ellos por primera vez llevaron el reggaetón a esa feria. Hubo un concierto de reggaetón en el Bellas Artes de Héctor y Tito también por primera vez, en, en el Coliseo, eh, estaba Don Omar también por ahí, Wisin y Yandel empezando a sonar, y estaba Daddy Yankee, Nicky Jam. esos eran como los principales nombres. ¿Qué pasa? Eh, llega el 2004 y Wikipedia tiene un error eh, porque mucha gente ahora busca en internet de rápido hace un search y dice, si bien Gasolina es una canción súper importante y Barrio Fino es un disco bien importante, quien realmente lleva el reggaetón a Europa, España específicamente, fue Don Omar y eso me consta porque estaba ya de estudiante de intercambio y los españolitos cantaban el Vale Don Vale, que era la, la canción de, de Dale Don Dale. Pero eso abrió la puerta. Ya cuando Daddy Yankee llega con gasolina, eh, había un terreno fértil para este ritmo que llamaba la atención y todo el mundo pues, le daba curiosidad. Pero es bien interesante porque hay un antes y un después, y esto lo ha reconocido Daddy Yankee muchísimas veces, febrero del año 2005. Barrio Fino había salido en el 2004 y él es invitado a tocar en los premios Lo Nuestro, los famosos premios Lo Nuestro de Univisión, Sale volando en el famoso auto Lamborghini rojo que sobrevoló la audiencia de la American Airlines Arena y sin duda alguna, eso fue un antes y un después. Yo recuerdo al día siguiente la entonces editora de la sección y el director hay que conseguir a este artista y procedimos a llamarlo, él nos dio las primeras reacciones para Puerto Rico vía telefónica de la emoción que había sido para él, porque todo el mundo lo estaba buscando. Él quiso hablar con el medio de Puerto Rico, él siempre ha sido muy de su país, él vive aquí, paga contribuciones aquí, ha hecho carrera aquí, sus hijos han estudiado en Puerto Rico, y ese momento fue un antes y un después, sin duda alguna.
2: Pero, ¿cómo fueron esos primeros inicios? Porque Daddy Yankee se cría en Las Lomas, luego se casa y pasa a la comunidad de Villa Kennedy, pero creo que hasta él mismo es el que narra cómo fue esa primera presentación y dónde fue, no sé si la recuerdas. Eso es correcto,
1: él estaba eh, ya viviendo en Villa Kennedy cuando ha estado, cuando estaba comenzando su carrera profesional y tuve la oportunidad de ir con él y con su hermano Nomar y una periodista del New York Times, eh, fue bien emocionante, fuimos hace unos años ya en el auto, llegamos a la comunidad, uno ve cómo la gente lo saluda te enseña dónde era su apartamento, pero ese primer momento donde él toca en una en un escenario, él lo recuerda con mucho entusiasmo y quiero quisiera que en palabras de él lo escuchemos en una entrevista reciente con la colega Mariela Fullana donde nos habla de esa primera presentación.
2: ¿Recuerdas ese primer momento a lo mejor que tú te atreviste a subirte una tarima y dijiste, hoy es el día, voy a meterme aquí a improvisar? Claro. ¿Cuál fue ese día?
0: Eh, entiendo que fue en eh, Manantiales, eh, aquí en Puerto Rico, eh, residencial y wow eh, rompí el hielo como digo yo pero creo que fue ese día me dieron ganas de vomitar me dieron que me dieron náusea me dieron de todo ¿sabes? yo decía cómo puedo hacer esto este pero fue uno de los momentos más importantes para mí porque empecé yo a, a, a encontrarme a mí mismo dentro de, dentro de la tarima eh, y aprender a desenvolverme mucho más en vivo eh, lo que fue ese ese entorno, en los barrios, los caseríos, eso a mí me desarrolló muchísimo para estar donde estoy ahora mismo. Fue una escuela increíble, porque el barrio es bien real, ¿sabe? es crudo, y me encanta esa crudeza porque ellos no son chill líderes.
2: Ese audio al que hace referencia fue en el residencial Los Manantiales, ¿correcto? Eso es correcto, y él, él lo cuenta con mucha emoción,
1: como escuchamos, pero luego de esto pasó mucho tiempo, antes de ver al Dadeyanqui que, que todos conocemos, ese 2005 fue bien importante en su carrera, comenzó a escucharse en lugares donde el reggaetón jamás había llegado. Y hay que recordar, Damaris, que YouTube no existía, no existía Facebook, no existía Twitter. Llevar una canción al otro lado del mundo era literal montarse en el avión con el mp3 o el CD o enviar un, un, un file que tardaba horas en descargar muchísimo para poder escucharlo. Y es curioso porque Daddy Yankee también comienza a entrar en el mercado de Estados Unidos. Había un pelotero que muchos conocemos, Jorge Posada, estaba activo en los New York Yankees. Y eso lo cubrimos aquí en el Nuevo Día. Jorge Posada pide que al momento del batear, lo que le pusieran era la gasolina. Y así es como la gasolina entra en el Yankee Stadium para, allá, da, para Daddy Yankee. Fue bien especial porque sabes que él quería ser pelotero en algún momento de, de su vida. Y luego hay un intercambio deportivo y en Japón se empieza a escuchar la gasolina. Un, un lector puertorriqueño que estaba allá nos llama a contarnos la anécdota y poco después de The Yankee fue a visita a Japón. Estuvo en París, hizo una gira por España, esto fue mediados del 2005. Es contratado por múltiples firmas para, para hacer su imagen: Pepsi, tiendas tiendas por departamento, calzado deportivo y comienza a generar muchísimo dinero. Y muchísimo interés en, en la audiencia. Entonces, a partir de ahí, pues, Barrio Fino fue como ese billboard que lo llevó a distintas partes del mundo ese, esa oportunidad.
2: De lo que tú recuerdas de esa época, ¿hay algo en particular que él destacaba de Gasolina? ¿De cómo ese éxito y cómo el abrazó ese éxito y se mantuvo con los pies en la tierra, o no puedes recordarlo?
1: Él, él siempre estaba bien seguro que ese iba a ser un gran disco. él eh, Habíamos ido al estudio de Looney Tunes, en Carolina, que ya no existe, en la Avenida Iturregui, en era un estudio maravilloso, y él contaba cómo en Puerto Rico habían hecho todo este proyecto. Looney siempre ha bromeado que esta canción de Gasolina, hay todo un tema de los autores, obviamente el reguetón tiene sus particularidades, que muchas personas meten la mano en una canción, pero él no la firma. Si te fijas, la versión original no tiene lo que dicen los raperos, Looney Tunes, Noriega, esa parte de, de decir el, el nombre del productor no lo tiene. Y Luni siempre bromeaba, he hecho la canción más importante de mi vida y no tiene el sello, Luni los que participaron. Entonces, luego de Gasolina, él se preguntaba ahora qué. Era un disco bien completo, Estaba Andy montañés, había un vallenato, había muchas canciones que querían promocionarse y quería hacerse mucho trabajo, videos, había muchos planes con ese disco, pero... Era como un momento, del el, seguían llegando los récords. Billboard anunciaba que rompía otro récord, rompía otro récord de audiencia. Y estábamos ahí siempre documentando. Yo recuerdo que se nos ocurre New York Times por primera vez decide enviar una periodista a Puerto Rico a estar con él. Lo que te comentaba ahorita que fuimos a Villa Kennedy, se nos ocurre llevarlo a la Avenida Ponce de León al mediodía.
2: ¿Y qué pasó allí?
1: Cientos y cientos de jovencitas de, todo, y jovencitos de todas <risa> las escuelas públicas que estaban alrededor y colegios salieron no nos dejaron ni tan siquiera hacer la foto de hecho, eh, vamos a hacer una fotogalería con motivo de este podcast en el elnovodía.com para que la gente pueda ver un poco de esas fotos de nuestro archivo que, que rememoran lo que fue la historia de, de Daddy Yankee
2: uno hubiese pensado que después de de gasolina, de hecho lo llegué a conversar en varias entrevistas con él no iba a volver a tener un éxito así y esto no le ocurre es todo lo contrario Yankee supera todos los récords dentro del género urbano, incluso me atrevo a decir que dentro de la música latina. Ciertamente Gasolina fue en el 2005, aunque quizás a él no le guste decirlo así, hay un periodo que aunque sacó limbo, sacó un sinnúmero de canciones, no, no establecen los récords que él tiene, como es Despacito, Con Calma, Dura, Vamos a repasar un poco meramente de, de los récords para que tengas idea o las personas que nos están escuchando, 42 millones de personas lo escuchan en la plataforma de Spotify, nada más,
1: mensualmente. Exactamente, 42 millones de personas, pocos artistas tienen ese récord. En el canal de YouTube de Daddy Yankee hay 26.1 millones de suscriptores al día de hoy que también se dice fácil, pero 26.1 millones de suscriptores es otro de los récords que él tiene. El video oficial, por ejemplo, de que tire para adelante, que sale en este año, hace exactamente un mes, ya tiene un total de 211 millones de visualizaciones en YouTube.
2: Eso es increíble. Se dice fácil, pero no lo es. Y este yo creo que, que él, hay que destacar eh, despacito, esa colaboración ha roto todo... Los, eh, ha establecido récords de todo. tiene más de 6.5 billones de visualizaciones en YouTube
1: billones, con B
2: con B, exactamente y es el video más visto en la historia punto y sin temor a equivocarme aunque Luis Fonsi tiene mucho eh, que ver en, en la colaboración ciertamente si esa canción no, no estuviese Daddy Yankee esa canción no hubiese tenido el alcance que tiene y lo digo así sin que, sin pelos en la lengua, uh -huh. como decimos, porque el alcance de la música urbana es, es absoluto en las redes sociales. Un ejemplo de eso es Calma, de Pedro Capó. De Pedro Capó. Pedro acaba de ganarse un Grammy Latino, pero la realidad es que le preguntas a Pedro y te dice que gracias a la colaboración con Farruco es que logra tener el alcance y eso mismo pasó con Despacito es una es un tema aparte de identidad cultural todo lo que retrata que la voz de Daddy Yankee pues le dio otro ritmo originalmente Despacito se iba a hacer con Nicky Jam Nicky ah, es sí. Nicky es quien dice que no que no Muy por cuestiones de de la agenda de Nicky así que no sé si Nicky se arrepintió o no se arrepintió. Habría que preguntar. Habría eso. que preguntarle ahora que viene eh, próximamente en promoción y
1: de hecho le preguntamos hace unos un tiempo cuando estuvo aquí en la redacción del Nuevo Día qué pasaría. Ya despacito estaba rompiendo todos los récords. Eh, ¿Qué pasaría o qué pasaba después de un éxito como ese? ¿Cómo tú te enfrentas a, a hacer a tratar de sacar algo nuevo? Ya hemos visto lo que ha pasado, pero vamos a escuchar lo que él nos dijo en ese momento que ya despacito estaba eh, en la cumbre del éxito.
2: ¿Cómo se supera un éxito como ese? Después de eso, ¿qué, qué más uno puede hacer?
0: No ponerse presión. Eh, yo he pasado por estos momentos ya varias veces con la canción de, de Oye, mi canto, eh, gasolina, rompe eh, y ahora despacito. Lo que me ha ayudado siempre es eh, no ponerte presión encima y disfrutar la música.
2: Ven que ¿no llega un momento en que no te cansa un poco que la gente se siga pidiendo la misma canción, despacito, <risa> despacito? No, no llega un momento cuando dice, ay, Dios mío, otra vez.
0: No, fíjate, no, en estos momentos me lo estoy disfrutando porque eh, me recuerda tanto esos momentos como las canciones que te mencioné, Gasolina, Rompe, y Mi Canto, que donde quiera que iba, eh, eh, diferentes entidades, diferentes razas, diferentes eh, personas y, y continentes están cantando el tema. So, uno se tiene que sentir orgulloso, no todo el tiempo ocurre, esta clase de fenómenos so, para mí yo me lo disfruto como si fuera ayer yo me lo estoy disfrutando pero al máximo
1: ayer lo ha dicho Damaris la clave del éxito es no ponerse presión y en aquel momento solo estaba despacito después de esto ha tenido dura con calma tire para adelante y toda la, la lluvia de éxito que ha tenido así que él está clarísimo que, que no ponerse presión y disfrutar, disfrutarse de la música es la clave.
2: Precisamente eh, Daddy Yankee inauguró recientemente el museo, el primer museo de reggaetón en el mundo. Está en el primer nivel de Plaza Las Américas.
1: Y tú estuviste allí, fuiste de las pocas que estuvo allí.
2: Varios medios eh, de comunicación locales estuvimos allí. Y la realidad es que quien visite el museo va a poder conocer 30 años de vida de Daddy Yankee. No, no estamos hablando de 30 años de carrera, no. 30 años de vida. El museo está dividido por etapas de vida del artista. Y la primera, a juicio mío y a muchos de los colegas, es la más que impresiona. ¿Por qué? Ok. Eh, Daddy Yankee empieza el recorrido con la estampa de lo que fue un suceso que marcó su vida. Uh -huh. Esto él es lo ha hablado porque hay un tema que se llama 6 de enero que él compuso y se dio a conocer en el 2012, que es lo que le sucedió a él después de en una balacera. Uh -huh. Ustedes saben que Daddy Yankee está este, cojo de, de una pierna, y es porque recibió un balazo. Él nunca habla tanto de ese suceso. Correcto. Por eso es que suele ser muy revelador que cuando tú llegas a la sala, es lo primero que te topas. ¿Qué te vas a topar allí? Sencillamente, una guagua, que es uh -huh. una van, donde Daddy Yankee se pudo esconder para entonces eh, proteger su vida. Okay. Allí hay un tocadisco, como era antes, la época del underground. Estamos hablando de que esto es antes del 2000, que la gente tiene que tener presente que todo esto ocurre antes del 2000, que es famoso. Y ahí hay una escultura levantada que es un tenis y unas coronas. Eso significa el Día de Reyes. Uh -huh. Y hay manchas de pintura que recrean la sangre del artista tratando de huir de la, de la escena Wow. Este, eso es lo primero que uno va a ver allí
1: ¿y eso lo hizo quién, esa escultura?
2: Jamil Guzmán okay. fue el escultor que trabajó esa, esa pieza a petición del artista luego vas a pasar a la comunidad de Villa Kennedy que es el primer espacio donde Daddy Yankee empieza a hacer el underground esa música, esos primeros temas con DJ Playero que los mencionaste al principio y luego pasa la etapa de que se hace un famoso, que es con barrio fino uh -huh. la gasolina y todo lo demás. Cuando vas a esa primera etapa de Villa Kennedy, también tengo que destacar que está el parque donde jugaba pelota. Sí. Y hay un montón de fotografías del artista de pequeño, de los inicios como pelotero. O sea,
1: que es bien revelador. El, el museo tiene eh, mucho espacio de, para, para uno poder conocer de su vida.
2: Cuando Daddy Yankee... Eh, se presentó ante los medios, comentó que la elaboración de ese museo era gracias a su esposa, Miredis González. Hay que destacar que, es, que esta mención es sumamente importante en la vida de Yankee, porque Yankee se ha mantenido por más de 20 años de carrera, lleva 25, dos años que sean, bien privado en su vida. Sí,
1: él no hace, no suele hablar públicamente de su familia.
2: Y a Miredis le dio todo el crédito, y lo compartió porque Miredy fue la persona responsable de guardar cada memorabilia que ustedes van a ver allí. Desde el papelito de servilleta que dobló, desde esa primera presentación, el primer disco, los tenis que usó, todo. Y el mismo Yankee dice, yo no sé por qué ella hacía esto. Pero la razón era que en la mente de su esposa quería en algún momento ejecutar esa idea de tener un museo. Y entonces, una vez tú pasas por la sala, luego vas a llegar a la sala que es bien reveladora para las personas que lo siguen, que es la de todos los premios. Allí hay premios de Viña del Mar. Está recreado una silla de cuando Daddy Yankee se, se presentó. Se presentó, que
1: fue como un trono.
2: En un trono en el 2006. Después repitió en el 2013. Se me escapa si ha habido otra presentación en Viña. Y eso está allí. Igual todos los premios y los discos latinos, platinos, todos los premios. Y de, y de igual forma, entonces llegas a lo que es ahora el Sikiri, el famoso Sikiri. Y entonces utilizas la tecnología para bailar con él, hacer un viaje virtual y todo el lo demás. El Sikiri,
1: para los que no son tan tecnológicos, es el muñequito que tiene la cara de Daddy Yankee que sale en el video de Con Calma. Bien importante, Damaris, que no puedes llegar al museo y presentarte. Tienes que hacer una reservación a través de la página daddyyankee.com y van a estar hasta enero.
2: Exactamente, enero 15 el artista de a ante pregunta de las prensa dijo que es probable que, que se establezca en otro lugar okay. que la idea, que le encantaría que esa fuera la idea de llevarlo a otros espacios
1: bueno y antes de que cierre el museo ya prontito comienzan y estaremos cubriendo en el nuevo día las 10 funciones 10 funciones en el Coliseo de Puerto Rico tú que has estado cubriendo los conciertos de música urbana y haciendo las reseñas ¿qué más o menos pudiéramos esperar si él ha adelantado algo?
2: mira, poco se sabe pero la realidad es que viniendo de Daddy Yankee va a ser una producción millonaria. Para que tengan idea, el museo sobrepasa el medio millón. La o sea, no,
1: producción del museo.
2: Del museo. Así que por ahí debe irla y un poquito más el concierto.
1: Que está es una producción de su amigo y, y, y socio Rafi Pina, Mr. Sold Out, como se apoda. Que, que es el que está produciendo el concierto
2: exactamente y también fue la persona el productor que también llevó con éxito a Don Omar, no sé si lo recuerdas y a Daddy Yankee en aquellos conciertos que se presentaron juntos y que, que recorrieron varias ciudades, uh -huh. no solo en Puerto Rico sino otros destinos, ¿qué podemos esperar del concierto? Daddy Yankee ha tenido un sinnúmero de colaboraciones con artistas la única que ya se sabe porque el propio Nicky Jan, eh, lo reveló. lo reveló es que va a estar Nicky, porque van a recordar esa época de los Cangri, donde el Daddy Yankee no era comercial y usaba una que otra palabrita por ahí. Este, no fuerte. Po fuerte. Y debemos esperar eh, colaboraciones como con Nati Natasha, quién sabe si Pitbull, eh, yo me atrevo a decir que Natalia Jiménez, que hace poco lo vimos grabando algo, eh, Lunay. Bad Bunny, eso es lo que la gente debe estar sin esperando. Wisin y Yandel. Y, y deben haber unas cuantas por ahí. A nivel de producción debe ser, y no me atrevo eh, a decirlo de manera hasta que no lo vea, eh, debe ser el mejor concierto del año. Esto lo digo y habría que ver a nivel de producción si, si se puede comparar con el de Bad Bunny, que fue un gran concierto en el Coliseo a nivel de tecnología. No dudo que con el nivel de tecnología que Daddy Yankee está presentando en sus propuestas, veamos una cosa sin precedente. Y
1: claro que en los videos, por ejemplo, sus videos dirigidos por Carlos Pérez, que fue el caso de Dura, con Dura fue bien interesante porque él había mencionado que estábamos en la época del trap, de hecho, eh, han mencionado en varias entrevistas que él no tiene ningún problema con géneros que la gente apoye, y justo cuando estaba este boom del trap y todo lo que hemos visto con Bad Bunny, él dice, yo voy a sacar una canción para que la gente vuelva a bailar, para que recuerden los ritmos, para que tenga la estética de los 90 y ahí es que llega Dura. Ya vimos lo que ha pasado visualmente con Dura y lo que sigue pasando con, con Calma y ahora que tire para adelante. Así que vamos a estar pendientes, manténganse conectados al nuevo día.com para saber todo lo que acontece en esa serie de funciones de
2: Daddy Yankee que comienzan a partir del 5 de diciembre. Allí vamos a estar para perrear, allí vamos a estar para bailar, para reseñar la, el espectáculo y, y para disfrutar de uno de los artistas más grandes del género. urbano.
1: Amén de las críticas, de lo que ha pasado en el género, es el artista más importante en Puerto Rico en este momento. Muchísimas gracias, Tamaris, por el tiempo.
2: Gracias
1: a ti. Así que nos mantenemos conectados al día.com para todos los detalles.